0: נפתלי בנט ואילת שקד פירקו את הבית היהודי, אבי גבאי פירק את המחנה הציוני, ואנחנו רק באמצע השבוע.
1: בחירות 2019 יצאו לדרך באופן רשמי רק לפני שבוע, ומאז אין רגע דל. מה עומד מאחורי שני המהלכים הדרמטיים שמטלטלים את המערכת הפוליטית.
0: אתם מאזינים לפודקאסט הפוליטי של ויינט עם מורן אזולאי
1: ועתילה שומפלבי.
0: ואנחנו יוצאים לדרך. מורן, בואי נתחיל עם האירוע החם של היום. אבי גבאי מכנס את סיעת המחנה הציוני, מפתיע את כולם, מושיב את ציפי לבני על כיסא נמוך, ומודיע על גירושין, לא פחות.
1: נכון שני אירועים דרמטיים מאוד מבחינתו של גבאי מתרחשים בשבועיים האחרונים וזה למעשה האחד קשור איכשהו באיום או אולטימטום שהשמיעה ציפי לבני סביב האפשרות שלא תקבל את ראשות האופוזיציה אני רק רוצה להזכיר למי ששכח שלבני הפתיע אז את גבאי ואמרה ליד עיתונאי וליד חברי כנסת המומים שאם היא לא תקבל את ראשות האופוזיציה היא תפרק את המחנה הציוני אבי גבאי שמע ולא שכח. והאירוע השני, לפני שבוע עומדת ציפי לבני, רגע אחרי עיריית הפתיחה של מערכת הבחירות, ואומרת מעל במה בפומבי מול כלי התקשורת, שכולם צריכים לאפסן את האגו בצד. זה אולי לא היה חריג אם זה לא היה סותר כל כך את המסר של אבי גבאי, שכמה שעות לפני כן אומר, זה אני מול נתניהו.
0: ועכשיו הגיע הזמן לקצת היסטוריה. הזוגיות הזו לא באמת החלה טוב. זה כמעט ניסויי כפייה יצחק הרצוג עוזב את מפלגת העבודה עובר לסוכנות אבי גבאי נבחר לפני יותר משנה וציפי לבני נתקעת בתוך מחנה ציוני שהיא לא ממש חלמה עליו ומאז בעצם זה רק הולך ומחמיר ציפי לבני רוצה איחודים היא רוצה להרחיב את השורות רוצה להוסיף עוד אנשים בינינו גם לדחוק את אבי גבאי למקום אחר לחלוטין היא גם מנפנפת בסקרים אני מביאה יותר מנדטים אם אני רצה אל תשחק איתי. וזה הופך את היחסים האלה לבלתי אפשריים. אתה
1: יודע, זה, זה מצחיק כי כן, אני מסתכלת על זה כמו יורש, שפחות או יותר מסתכל על הירושה ויודע מה הוא אמור לקבל, אבל אז פותח את צו הירושה בבוא העת, ומגלה שהירושה הזו עוד פחות אטרקטיבית עבורו ממה שהיא הייתה אמורה להיות. כיוון ששותפות כזאת, ירושה כזו שנכפתה על גבאי, אמורה להיות מבוססת בראש ובראשונה על כימיה בין שני אנשים. זה הדבר הכי בסיסי בחיבור. כימיה בין שני האנשים האלה אין, ולכן מראש השותפות הזו מועד... נועדה לכישלון. והדבר השני בעצם, הוא מי אמר שמה שמתאים לקודמו בתפקיד, להרצוג, מתאים בהכרח לגבי.
0: ואז מסתכלים על היחסים האלה, כאשר הגברת או האדון, כל אחד יבחר לעצמו, כל הזמן אומרת, שמע, אתה בסדר, אתה מפרנס, אבל זה לא מספיק כסף. אני רוצה להביא מישהו נוסף לתוך הזוגיות הזו, להרחיב את השורות. והיא הולכת עם זה כל הכוח. אבי גבאי לפני חודש, דצמבר, תחילת חודש דצמבר 2018, עדיין 2018, יושב בחדרה בשבת תרבות, גילוי נאות ברעיון אצלי, ואומר, יש ימים שבהם אני אוהב את הזוגיות הזו, ויש ימים שאני לא אוהב את הזוגיות הזו. כאשר, כאשר ציפי לבני אומרת, איחודים, היא פוגעת בנו, היא פוגעת במחנה הציוני. זה היה רימון רסס שנזרק לתוך חלל ריק.
1: נכון, ויש עוד בעיה, כי השניים האלה מראש מפקפקים ביכולת האחד של השני לראות שש שש את התמונה. כלומר, מה שציפי לבני מזהה כראייה חדה של עצמה, אצל אבי גבאי נתפס בכלל כראייה מטושטשת של המציאות. הוא אומר, את רוצה לעשות חיבורים? תעשי את זה בחדרי חדרים. לא מעל במות פומביות ולא להשפיל אותי בציבור. ואתה יודע מה, הוא עוד לא אמר את זה, והוא גם כנראה לא יגיד את זה, אבל אבי גבאי הבין שאם הוא רוצה סוף אחר מאדם אחר שקוראים לו שאול מופז, אז הוא צריך לעשות מהלך דרמטי, והמהלך הזה הגיע.
0: בעצם, יכול להיות מובן שאנחנו כולנו חשבנו שבסוף מי שיפרק את המחנה הציוני זו גברת, הגברת ציפי לבני, לא אבי גבאי. כולנו אמרנו היא רוצה ייחודים, היא בטח מתי שהוא תעזוב, תיקח את החברי כנסת שלה ותלך למקום אחר. יכול מאוד להיות שאבי גבי שמע את הקולות האלה. הוא אמר אני אקדים אותה, אני אעשה את הטלטלה של המערכת הפוליטית ב-2019 אחרי כמובן נפתלי בנט והילד שקד, אני אהיה זה שמוביל, אני לא נגרר, אני לא אחכה לאף אחד שייתן לי בומבה לפנים, ולכן הוא היום מכנס, ואפילו משפיל הייתי אומר, את ציפי לבני.
1: נכון, ועושה את זה אפילו במודע, כיוון שהוא אה, לא עדכן, לא אותה, ולא כל אדם אחר שיכול היה לרמוז לה אפילו על דבר אה, 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 כזה גדול שמתקרב אה, לכיוונה. ואבי גבאי, נדמה לי, בימים האחרונים עסוק בעיקר ביכולת להוכיח לנו את יכולות הניהול שלו. הוא אומר על עצמו, אני מנהל גדול, אני באתי וניהל... עם מערכות גדולות. איך ניהלת מערכות גדולות אם את המחנה הציוני ואת ציפי לבני אתה לא מצליח לנהל? שואלים כולם. ואבי גבאי לדעתי במהלך הזה הדבר הראשון שהוא מבקש לומר הוא אני קודם כל מנהל טוב שעושה סדר לא משנה מה וש... ושנית לא... לא מפחד לקחת סיכונים.
0: בואי נחזור רגע לאותם ימים שבהם הרצוג עוזב אין יושב ראש לאופוזיציה ציפי לבני מתחילה לאותת זאת אני אני הוותיקה אני השותפה, אני המנוסה, אני בכנסת, רק אני יכולה להיות יושבת ראש האופוזיציה. באים חלק מהיועצים ודורשי טובתו של גבי אומרים לו, מה אתה עושה? היא תחסל אותך, היא תחתור תחתיך, אל תיתן לה. אבל באותם רגעים, אוי לי מיוצרי אוי לי מייצרי, לא תיתן, היא תלך. כן תיתן, היא תחתור. אבי גבי בסוף מגיע לאיזשהו סיכום עם ציפי לבני, הנה, ממשיכים ביחד, אבל לבני... כנראה לא מכבדת את ההסכם הזה, וממשיכה לחתור תחת הסמכות המנהיגותית של אבי גבאי. לכן הגענו להיום.
1: נכון, מצד אחד, תראה, יש דבר טוב אחד שצריך להגיד על לבני, וזה... שהיא תמיד מוכנה לוותר על המקום הראשון לטובת חיבור, לטובת פלטפורמה גדולה ולאסוף את כל הכוחות יחד. מצד שני, צריך לומר, להיות איתה באותה פלטפורמה זה תמיד תמיד בעייתי. אנחנו זוכרים איך היא סירבה לקבל גם את מרותו של שאול מופץ בקדימה בזמנו, וברגע שהוא נבחר, היא פשוט נטשה את הסיעה והקימה חדשה. כלומר, היא לא קיבלה את ההכרעה הדמוקרטית אז, ובמידה מסוימת היא לא מקבלת את ההכרעה הדמוקרטית של מה שקרה במפלגת העבודה גם היום.
0: ועוד זה בשבוע שעבר. אנחנו יושבים בכנסת, את ואני, בקומת הממשלה. דוקטור נחמן שי, חבר הכנסת, יושב אצלנו בריאיון באולפן ynet, במשדרה המיוחד של פירוק הכנסת, ואומר לנו משפט שאנחנו לא מבינים אותו עד הסוף באותם רגעים. הוא אומר, אני מאוד מקווה שהמחנה הציוני לא יתפרק ושליבני תישאר במחנה הציוני. אנחנו קולטים לאט לאט שמשהו קורה שם, הופכים את הכותרת לדרמה במפלגת העבודה, במשבר במפלגת העבודה. אבל האמנו שלבני תהיה זו שפורשת. באותו היום גם משבר עצום בין לבני ובין אבי גבאי, כי היא נואמת ערב לפני ואומרת, איחודים, איחודים, איחודים. אומרים לו, שוב היועצים, אני מתנצל על המילים, תעיף אותה, שלח אותה הביתה, תפרק את זה. אבי גבאי נשאר כרוח, לא אומר שום דבר, לכאורה גם מגיע סולחה.
1: נכון, סולחה שהיא בעצם רק למראית עין כי באותו שלב אבי גבאי כבר מתחיל לבשל את המהלך הזה הוא כבר מבין לאן זה הולך הוא אומר למקורביו זה עושה לי נזק הרבה יותר משזה עושה תועלת ואתה יודע מה נתן לו את הדחיפה האחרונה שבאמת אפשר לעשות את זה וגם להישאר בחיים הוא שמע כל מיני זמזומים משחקן חדש ומעניין אולי האטרקטיבי ביותר בזירה בני גנץ והזמזומים שנשמעו משם אומרים ציפי לבני יכולה להיות חסם במקרה שאנחנו רוצים לפנות לגוש מרכז או גוש, גוש מרכז ימין שם היא כבר עוצרת אותנו אז עושה לעצמו אביגבאי שיקול קר ואומר אם את המצביעים של מפלגת העבודה ממילא יש לי בחסות הפלטפורמה למה אני צריך אותה שהיא תמנע ממני להגיע גם לקהלים אחרים לקהלים ימניים יותר למשל לפריפריה למזרחים לאנשים שאני בנקודה הבסיסית והטבעית ביותר יודע להגיע אליהם ולכן גם לא מהסס לפרק את הדבר הזה ולצאת לידי חדשה. עם כל זה נגיד מדובר בסיכון ובהימור מאוד מאוד גדול
0: מבחינתו. אפשר. אפשר לומר שהשבוע הזה הוא שבוע של הימורים כפייתיים פה ושם, גם בימים וגם בשמאל, ואנחנו עוד נדע לאן זה מוביל אותנו, כמובן. יש לנו את הפודקאסט הזה כדי לעקוב מקרוב אחרי כל מה שקורה מאחורי הקלעים, אורן. מוצאי שבת. הודעה דרמטית בצאת השבת, הודעה של נפתלי בנט ואיילת שקד.
1: כבר נראה היסטוריה רחוקה.
0: ממש כך. השניים האלה גם לוקחים הימור גדול מאוד. כמעט מתנערים מן הבייס שלהם הטבעי, המתנחלים, ואומרים, רוצים מפלגה אחרת.
1: אתה יודע, וזה מפתיע לאור העובדה שהיום כל השחקנים המרכזיים בזירה, בעיקר בימין, מזיעים יום-יום, שעה-שעה, בניסיון לשמור על הבייס. וכאן אומר נפתלי בנט, וגם איילת שקד במידה רבה מצטרפת אליו, והם אומרים, מוותרים על הבייס, נלחמים עליו מחדש, שזה מהלך מפתיע כשלעצמו, בטח כשאנחנו כבר בתוך מערכת הבחירות, בטח כשעכשיו צריך להכין גם תשתית, גם פעילים, גם קונסטרוקציה שלמה שכרוכה ש... בהקמת מפלגה, זה דבר מאוד מאוד מורכב, אבל הבסיס, כמו שאמרת, הוויתור על הבייס הוא סיפור מאוד מאוד גדול, וצריך גם לעקוב אחריו ולראות איך הוא התפתח, האם הבייס יתפוצץ להם בפנים, או שיבוא אחר כך.
0: ונשאלת השאלה, מה זה ימין חדש? האם נפתלי בנט ואילת שקד הולכים למשהו אחר, לאותו ליכוד של פעם, של הבגינים, והמרידורים, והריבלינים, אותו ליקוד ממלכתי, או שמא הם רגל אחת, או אפילו רגל וחצי, בתוך הבייס המתנחלי? כי אז זה לא ימין חדש. זה פשוט אותו ימין עם שם חדש, עם צלופן חדש. הם נשארים באותו מקום. אנחנו לא יודעים מה מתכוונים לעשות.
1: מצד אחד, הם באמת אורזים את הדבר הזה באריזה יפה. כמו שאמרת, צלופן יפה מאוד של ימין חדש. מצד שני, המהלך הזה כל הדרך מגובה בהתייעצות עם רבנים, בהתייעצות עם אנשים בולטים במגזר החרדי, החרד"לי, א- איך שתרצה. וזה אני שואלת, אם אתה רוצה כל כך להתנתק משם, למה בעצם אתה... אלה היועצים האסטרטגיים שלך. אם זה ימין חדש, אז תעשה את ההתנתקות עד הסוף.
0: יכול להיות שהם לא רוצים, אורן.
1: יכול <אח> להיות, ואתה יודע מה? אני גם על הדרך גם שואלת, מה הסיכוי של נפתלי בנט לפנות גם לקהלים חדשים, והאם בציבור הוא לא מזוהה... עם אותם רבנים ועם אותה פלטפורמה שהוא כל כך אה, מנסה אה, להתנתק ממנה. ועכשיו אנחנו רואים איזה ניסיון לשים את איילת שקד במרכז, בפרונט, תמונה שלה, אה, אה, ובעצם, אתה יודע, לשים את כל האג'יטונים, מה, מה שנקרא, עליה. אה, כמה זה יצליח כשהיא מספר שתיים? בינתיים הם עוד לא מדברים, עוד לא ברור מה המצע, מה הקווים הכלליים של המפלגה הזו.
0: את יודעת שאני חובב היסטוריה. ולכן חייבים ללכת לבסיס, לשורשים של המהלך הזה. אנשים חשבו שזה קרה בשבועות האחרונים, כל אחד לוקח קרדיט על המהלך, אבל נפתלי בנט כבר ב-16, 2016. אחרי הבחירות, נפתלי בנט יושב עם עצמו, ואומר לעצמו, אני רוצה להיות ראש ממשלה. מן הבית היהודי עם הסמוטריצ'ים ועם הלוינשטיינים זה לא ילך לי, אני חייב לבנות פלטפורמה פוליטית חדשה, להיפטר מהם, להיפטר מההומופוביה, להיפטר מהימניות המתנחלית הזו, כי אחרת אני לא אגיע לראשות הממשלה. זה קורה בקיץ 2016, הוא מדבר בפעם הראשונה על המהלך הזה, מאז הוא מתבשל לאט לאט לאט, עושה צעד קדימה, שניים אחורה. שימי לב לנאום שלו ביום העצמאות האחרון, הוא נשמע יותר ממלכתי מהנשיא. הוא הולך לקונצנזוס. כל הזמן משדר, אני בנט שיתבגר. הוא מתנצל בפני פרופסור יוסי יונה על שהוא קרא לו חמאסניק ומחבל. הופתענו! הוא אומר בשיחות סגורות, טעיתי שרחבתי על הנמר של ההסתה ושל השנאה, זה נפתלי בנט אחר. והנה זה בא. פתאום אחרי שנתיים וחצי זה קורה. מה הייתה הנקודה ששברה את נפתלי בנט?
1: תראה אם אני מסתכלת שנייה על האירוע הזה שאותו אתה מתאר על כניסתו לחיים הפוליטיים זה, זה מצחיק כי באותה מערכת בחירות הוא מתקשר אליי אדם שאני לא מכירה יודעת רק שהוא היה מנכ״ל מועצת יש"ע יודעת שהוא עשה אקזיט מאוד גדול והוא מבקש להיפגש ומספר לי בפגישה הזו שהוא הולך להיות שחקן דרמטי במערכת הבחירות וגם להדיח את זבולון אורלב שהיה אז יושב ראש הבית היהודי ואני מסתכלת על האיש הזה ואני אומרת תשמע יש פה שתי אפשרויות או שמדובר באיש גאון או שמדובר באיש הזוי בסופו של דבר נפתלי בנט משחק אותה ומצליח להיות שחקן באותה מערכת בחירות אבל מהר מאוד נחשפת מה שנחשף התוכן שאורז ש- ש- את ה- כל החבילה הזו וזה באמת הסמוטריצ'ים והייתה אז גם אורית סטרוק ועוד כל מיני דברים שלא בהכרח היטיבו עם נפתלי בנט עכשיו בימים האחרונים הוא שואל אנשים חברים בפוליטיקה אני חשוך? ואולי זה הדבר שבעצם שבר את גב הגמל וגרם לו לצאת החוצה המשבר הלהט"ב ועוד כל מיני דברים עכשיו אני לא אומרת שהוא כבר נמצא בנקודה שבה הוא יכול להגיד אני נאור מלא מלא מסכים לשנות את מבנה התא המשפחתי בישראל, מספיק מוכן כבר להסתכל על חוקי השבת בצורה אחרת, אבל מה שהוא קורה לנפתלי בנט אין ספק שהוא עובר תהליך מאז ועד היום שכל מטרתו הוא באמת להיות ראש הממשלה, לשם כך הגיע נפתלי בנט שתי תחנות בדרך, האחד שר הביטחון והשני ראש הממשלה, זה כל מה שמעניין אותו, לשם הוא מכוון, לשם הוא חותר, כל אמירה שלו מכוונת לשם, כל מהלך שלו מכוון לשם, נאום יום העצמאות, המקיא על חטא, על ההסתה שהסתתי ועוד ועוד ועוד. נשאלת השאלה האם הימין החדש זו הפלטפורמה, האם זה הזמן, האם זה התזמון הנכון, האם באמת הוא מביא משהו חדש, שאלות פתוחות. שאין לי תשובה עליהם.
0: אמרנו הימור, אולי אפילו כפייתי. והזכרנו את נתניהו, וזה לסיכום הדברים האלה, נתניהו הולך על קמפיין של אוי ואבוי המחנה מתפרק ומתפלג ומתרסק. ואני טוען, נתניהו בעצם משחק פה משחק כפול. לא אכפת לו לא מבנט ולא מליברמן ואולי קצת משס, אבל לא אף אחד אחר נת, נתניהו מעניין נתניהו. הוא ה-V10, ה-Dyson V10, שואב האבק החזק והעוצמתי, ששואב אליו, אליו, את כל הכוח של האלקטורט הימני. הוא רוצה 40 מנדטים, הוא חייב לבוא ליועץ המשפטי עם 40 מנדטים, הוא חייב, חייב לבוא לשותפים הקואליציוניים עם 40 מנדטים, נתניהו לא מעניין אותו אלא לרסק את כולם, ולכן כל הטענות האלה על מחנה שמתפרק כלאם פאדי, לא מעניין אותו כלום, הוא או רוצה מנדטים.
1: נכון, הוא יודע שהמשחק הזה של מערכת הבחירות זה משחק של גושים, זה, של, זה משחק של מספרים, ברור שרק המספר, אם המספרים יסתדרו, הוא יהיה ראש ממשלה בממשלת ימין ימין, כמו שהוא אוהב, במצב אה, אה, יציב. אבל צריך לזכור שמערכת הבחירות הזו שונה בתכלית ממערכות אחרות. אחד, בגלל שהיא בסימן חקירות ראש הממשלה, והדבר השני, הוא בעצם בא לציבור ומבקש את אמונו. במצב הכי מורכב שהיה לו מבחינה משפטית הוא אומר לציבור דבר מאוד פשוט תנו לי את אמונכם להיות ראש הממשלה הראשון שכיהן פה תחת כתב אישום כלומר השבוע גם מבהיר את זה בקולו אתמול במסיבת עיתונאים מברזיל הוא אומר אין לי כל כוונה להתפטר בכתב אישום וההליכה הזאת אל הציבור מבחינתו מחייבת תשובה חד משמעית וברורה מהציבור שגם תשתיק את המערכת הפוליטית אחר כך
0: ואנחנו לא יודעים מה ואיילת שקד, חושבים על ראש ממשלה עם כתב אישום על הכתפיים. אין לנו מושג, כחלון לא כבר התווה דרך, השניים האלה עוד לא אמרו מילה.
1: במתכונת הם... החדשה שלהם.
0: בשום מתכונת. ולכן השאלה היא גדולה. ימין חדש, נורמות חדשות, סימן שאלה בסוף. את כל זה נברר בפרק הבא של הפודקאסט הפוליטי של ויינט. ביי מורן.
1: ביי אטילה.